Okay. Ahí estamos. Muy buenos días. Uh, mi nombre es Eddie Chávez Calderón, aquí con Validate Midrash. Ahora tenemos el privilegio de estar con el rabino Mijael Ibn David, que está uh, con nosotros de Israel. Buenos días, uh, rabino Mijael. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo andas, cómo andas tú? Aquí nomás, en este, días aquí en Phoenix, pero tardes acá en Israel, ¿verdad? Así es. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, pues eh, muchas gracias con estar con nosotros. Este, aquí tenemos que ustedes de, de Chile, ¿no? Y uh, que sí. uh, a los 25 años uh, uh, hiciste alía a Israel, ¿verdad? ¿Qué te atrayó sí. a, a hacer alía a Israel? La verdad es que yo nací en una familia que por un lado bastante es secular, pero... Um, pero sí se me inculcó mucha eh, eh, educación judía, me mandaron a, a, un, a una escuela judía en Santiago, y, um, y la verdad que desde muy pequeño, que, 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 que tuve una educación muy sionista también, entonces el sionismo fue un ideal eh, que se me inculcó desde muy pequeño, tanto en, en la escuela como en el movimiento juvenil después, eh, como siempre estuvo parte ahí, y, y un poco también la idea de vivir en un lugar donde... Me parece que uno se puede expresar completamente como, como judío, donde tiene todas las facilidades para vivir una vida judía. Eh, y, y simplemente quiere ser parte de este, de este proyecto, que es, eh, que es Israel. Perfecto. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal la comunidad uh, hispanohablante en Israel? ¿Qué tal es? Eh, es muy variada de partida. Hay gente de, de todas partes de, de América Latina. Mi comunidad en particular, estoy en una comunidad en Beersheba, eh, en el sur de Israel, y eh, mi comunidad es la única comunidad eh, conservadora, en eh, Mazortí de, de, de Beersheba, y tenemos un número bastante grande de hispanoparlantes. A Beersheba llegan muchos eh, gente de habla hispana, eh, argentinos, colombianos, venezolanos, eh, uno que otro chileno, eh, y, eh, y muchos de ellos se integran en nuestra comunidad. Muchos de ellos vienen de lugares donde están acostumbrados a este tipo de comunidad, a este tipo de, de judaísmo. Y eso es lo que buscan cuando llegan para acá. Eh, sí, te diría que un, tenemos un número muy grande de nuestros miembros, son, son, son de, de habla hispana. Y de hecho, tenemos, eh, nosotros damos clases en español, que ahora desde que empezó todo el tema del COVID, obviamente todo en, en Zoom, así que incluso se han unido gente de afuera de Israel a esas clases. Eh, pues son de... Eh, clases en español y muchas cosas, to, todas las publicaciones nuestras son también en, publicamos generalmente en hebreo, en español y en inglés. Eh, tenemos un poquito de rusos también, pero menos. Eh, y y no, no son de todas partes, hay gente que hizo alianza hace muchos, muchos años, generalmente la gente mayor que hizo alianza en los 60, 70, es gente que es muy ideológica, se vino por, realmente por ideología sionista muy fuerte. Y la gente se vino después, muchas veces más por necesidad, eh, por, por eh, malas condiciones del país, o sea, tanto como fue la crisis económica en Argentina, como ahora lo que está pasando en Venezuela. Hay gente que, justamente, que Israel fue una alternativa para buscar una, un mejor estilo de vida. Claro. ¿Y, y por qué, qué fue tu llamado a, a, a ser rabino? Tu, tu, como dicen en inglés, tu rabínico calling, ¿no? Uh, uh -huh. ¿Por qué ser rabino? ¿Por qué ser uh, uh, un, ma, un maestro de Torah? Eh, me gusta mucho estudiar y, y la verdad que eh, ser rabino te da la oportunidad de como tienes que enseñar tienes que estudiar 
y de hecho probablemente de la mejor manera estudiaré enseñando. Eh, fuera de eso, yo crecí con una figura, un ejemplo eh, rabínico muy fuerte en, aquel día, en mi comunidad en Santiago. Eh, el rabino ya eh, ha estado en esa comunidad más de 30 años, es una, una institución. Y yo de muy pequeño, muy, 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 muy chico, eh, empecé, crecí con esa imagen. Y muchas de las cosas que, que me dan mucha satisfacción en la vida, antes de ser el El tema de ser el y ser rabino son dos caminos separados que al final se dieron al mismo tiempo, pero, pero, no, pero no, estaban, pues no era una condición el uno con el otro. Eh, mucho, antes de ser el como me di cuenta que muchas de las cosas que me llamaban la atención, que me, que me quería hacer, que eh, tienen que ver con, con eso, como dirigir servicios religiosos, yo fui... Bueno, era estudiante de la universidad, fui a elegir servicio religioso a comunidades pequeñitas en Chile, donde casi no hay judíos, 20 judíos. Y, y me da mucha satisfacción, me alegraba mucho poder ayudar a la gente de esa manera. Eh, así que fue como un poco la unión de todas las cosas y, y la curiosidad también de saber más, de buscar una manera de, de dónde poder aprender lo, lo más posible. Claro. O sea, cuéntame, si es difícil traducir de, a, en hebreo a traducir en inglés, o sea, ¿qué tan difícil es traducir el hebreo a español? No es lo mismo. La verdad que muchas gente me pregunta si me es más fácil hablar en inglés o hablar en, 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 en hebreo. Cuando la gente no sabe, mucha gente que habla los dos idiomas no sabe en qué idioma hablarme. Y gente, gente digo que para mí es lo mismo. O sea, mi, mi idioma materno es el español, pero el, <coughs> mi hebreo mi inglés es más o menos... Eh, al mismo nivel, probablemente mi hebreo es un poco mejor porque lo utilizo todos los días, uh -huh. a pesar de que, de, de que viví en Inglaterra cuatro años eh, antes de venir a Bershela, estuve en, en Inglaterra cuatro años trabajando como rabino. Sí, eso me ayudó también a, a hacer que mi inglés fuese más, más fluido también. Uh -huh. eh, pero más o menos la, la misma, tiene que son idiomas distintos, pero no es muy, no muy, no muy similar. El hebreo es más conciso que todos los otros idiomas. Tanto el inglés como el español tenemos mucha riqueza de vocabulario. Entonces, lo que, no, lo que nos demoramos es un párrafo entero en decir en inglés o en, o en español, en hebreo es una frase. Tiene el mismo, mismo significado. Claro, claro. ¿Y qué tal, qué tal impacto tiene tu, tu cultura chilena en, en, tus, uh, en, en tus estudios y en tus clases rabínicas? Uh, ¿Integras parte de tu cultura? ¿Personas uh, tienen curiosidad en parte de tu cultura? Cuéntanos. Bueno, yo nunca me había preguntado eso. Eh, yo me imagino que no de manera consciente, pero me imagino que, eh, dado que, que es la cultura en la que crecí, en la que nací, eh, entonces tiene mucho que ver con la persona que soy, con mi personalidad, con, eh, con mi... Eh, eh, con mis defectos y buenas cualidades, ambas probablemente. Y entonces eso probablemente se traduce en, 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 en lo que hago de manera profesional y en cómo enseño. Y muchas veces eh, eh, se dice que los rabinos latinos somos a veces muy buscados, en otros países también, pues tenemos una calidez y una llegada que a veces la, la, la gente que creció en, cultura, en otras culturas le cuesta más. Eh, tiene de alguna manera es más difícil soltarse, nosotros por naturaleza estamos acostumbrados a esto, um, que también no siempre, no siempre es bueno, pero, pero y, y, y lo, lo, es como somos, no, no hay mucho que hacer. Claro, ¿y cómo te has adaptado con esto del COVID? O sea, a, o, creo que a, a, todos hemos 
cambiado nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Cómo, cuéntanos la situación en Israel y, y, y en tus estudios de Torah. ¿Cómo han cambiado todo? Bueno, eh, de partida, eh, en un principio, acá en Israel, la verdad que la, las cuarentenas comenzaron en marzo. Eh, y de un día para otro, de pronto ya cerramos la sinagoga y... Eh, eh, yo en ningún momento dejé de venir a la oficina, que, porque es una cosa buena que yo tengo, como vivo eh, muy cerca, eh, cinco minutos caminando, entonces aún en la cuarentena todavía no estaba permitido venir para acá, porque estaba dentro del rango de, de, de distancia permitido. Y como mi, mis hijos no estaban en la escuela, estaban en la casa, y mi, estaba todo el mundo en la casa, entonces obviamente no podía hacer nada en la casa, entonces venía para acá. Y pero sí, en un principio tuve que un poco que reinventar todo, o sea... Eh, en principio no teníamos servicio, tuvimos que hacer, bueno, ¿qué hacemos ya? Entonces, alguien leía la Torah, hace un video leyendo la Torah, y eso lo subíamos todos los viernes para que la gente pudiera verlo. En algún momento, nunca tuvimos servicios de streaming, acá la verdad que tenemos la visión en Israel, en el momento eh, conservador, más sortido acá en Israel, un poco más, eh, eh, diría, tradicional que en, que en Estados Unidos o en Sudamérica, Claro. Sí, que acá nunca se aceptó mucho el tema del streaming, entonces, eh, pero sí hacemos, grabamos cosas de antemano y las publicábamos los viernes. Sermones también, en el que empecé a hacerlo en tres idiomas, que se lo en inglés en el, o también, si no, hay gente, hay gente que no entiende. El mismo sermón lo hice en hebreo, en inglés y en, 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 en español. Eh, y la gente te diría que descubrimos un día para otro todas estas herramientas tecnológicas que hasta ese momento no las estábamos utilizando mucho. Y, y en ese momento todo se volvió por ahí, incluso ahora que ahora se puede, por ejemplo, en este momento 10 personas, eh, se pueden juntar 10 personas en este momento acá en Israel, en las condiciones hoy en día, que pasa que cambie de acá dos días, de hecho. Pero hoy en día se pueden juntar 10 personas, entonces podríamos hacer una clase, clases presenciales, pero hay mucha gente que se acostumbró, que, ya se, que prefiere hacerlo de la casa, eh, eh, creo que esto va a influir mucho en cómo, cómo funcionan las cosas de, después. Eh, la gente está acostumbrando a otra manera de estudiar, a otra manera de venir, de, de entender, de participar. Eso yo creo que va, va, a, influir, va a influir más allá. Hoy en Israel, eh, eh, ayer empezaron a, eh, el tema de la, de la vacuna. Desde vacunar, están vacunando a los, a los políticos y a los eh, eh, personal de salud. Y deberían de acá un par de días empezar a vacunar a la gente mayor. Así que de alguna manera se ve como una luz al final del túnel. Pero por otra parte, eh, los números están subiendo de nuevo. Hoy en día están subiendo de nuevo. Así que se habla que pese, que pese a que tengamos otra cuarentena completa antes de que... O sea, que las cosas se pongan peor antes que mejoren. Claro. Sí, estamos mirando lo, lo mismo acá. O sea, se están poniendo más peor las cosas porque las personas simplemente no están aceptando la realidad, ¿no? Este, uh, pues lo bueno es que podemos adaptarnos, ¿no? Y, y si algo sí. es uh, que más personas pueden tener el acceso al estudio de Torah, haciendo uh, virtualmente. Este, um, so, es una pregunta uh, más para terminar. ¿Qué es algo de la Torah que te llamó la atención o que es cerca de tu corazón, una parcha en, en particular, uh, una historia en particular, quizás sea de, um, de Moisés o, por, por ejemplo, algo que te llama tu corazón? Es difícil, es como que me preguntes, ¿quién es más, tu papá o tu mamá? Eh, eh, claro, ¿no? Es difícil, pero lo, 
te voy a responder de otra manera. Eh, vamos a aprovechar, aprovechar de compartir algo de esta semana. Claro. Así es. Entonces, no que estoy eligiendo de tal a tal, es muy difícil, pero de esta semana. Eh, justamente comentaba hace un rato con otras personas que esta semana eh, todo el tema, eh, la para allá de Baigash, bueno, el reencuentro de, 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 de José, de Yosef con sus hermanos. Y tenemos esta escena muy linda de donde se reencuentran, se abrazan, lloran, se emocionan. Y, y, y Yosef le dice a, a los hermanos que no se preocupen por lo que hicieron, ¿no es cierto? Me vendieron como esclavo, no sé qué. No se preocupen porque en el fondo Dios me envió para acá para poder salvarnos a todos. Entonces Dios me envió para acá para que yo pudiera estar en esta posición en la que estoy hoy, como eh, vice faraón, y, eh, y poder de esta manera salvarlo a todos. Y el... Eh, y una eh, propuesta teológica muy interesante la que hace la Torah ahí, porque en fondo no está diciendo si es que Dios realmente maneja la historia de esa manera, o sea, si Dios de alguna manera tiene un programa y nosotros de alguna manera somos peones dentro de este programa, o sea, para bien o para mal, eh, que precisamente es que esto es lo que Dios está diciendo, o sea, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios tenía buenas intenciones, me mandó para acá, era parte del programa de Dios todo el tiempo. Y yo, pero yo creo que hoy en día muchos judíos modernos, hoy en día ¿no? esa, esa imagen de Dios dirigiendo las cosas desde arriba y, y casi como que no tenemos libre albedrío, ¿no? un poco complicada. Es una discusión muy interesante, no, 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 hay una, yo creo que no hay una respuesta. Yo personalmente creo que eh, me, gustaría, me gusta más ver la, la imagen como que frente a, a una mala elección de los hermanos, Dios, fue, Dios estuvo ahí para apoyar a Yosef y, y ayudarlo a encontrar la mejor eh, posibilidad dentro de lo que estaba pasando. Pero a mí prefiero pensar que Dios no es que mueve, la mueve los cielos desde arriba, sino que eh, los seres humanos tomaron muchas pocas decisiones, pero Dios está ahí para apoyarnos y ayudarnos a encaminarnos al camino, al camino correcto. Hermoso, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Al, aquí tenemos a nuestro gra, a, gran rabino Mijael Ibn David desde Israel. Muchísimas gracias. Claro que nosotros tenemos la importancia de qué tan importante es traer Torah en cualquier lenguaje posible, ¿no? Para que todos tengamos el acceso a estudiar y a amar la Torah como cualquier otra persona. Muchísimas gracias, Rabino Mijael. Un abrazo. Esperemos que toda su familia estén saludables durante estos tiempos. Este, Muchas gracias. Estaremos en contacto. Adiós. Adiós. Chao.